0: Девочка на шаре у Камилы Валеевой, и говорят, концепт это самой Терри Георгиевны.
1: Поэтому она назвала девочку на шаре лучшей программой, по ее мнению. Только
2: вот из-за этого, из-за Полины, не ставьте дизлайк. Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост», подкаст о фигурном катании. Его мы делаем в партнерстве с фон FonBet, который принимает ставки на фигурное катание, в том числе и на командный чемпионат мира в Японии. Чемпионат мира в Японии уже совсем скоро. Сегодня мы поговорим, ну, скорее не о нем, мы сегодня поговорим о программах. И вообще, зачем мы столько времени будем посвящать программам, мы во-первых, сегодня наши супергости — это девушки Полина Крутихина Привет. и Настя Жаворонкова. Привет! Вот такой у нас сегодня состав и э, очень важная тема на самом деле, потому что и Олимпийские игры, и Чемпионат мира, и даже Чемпионат России можно проиграть одной программой, одной музыкой, одной постановкой. Может быть, не самой удачной, может быть, не самой интересной. И в итоге вместо... Золотой медали будет какое-нибудь четвертое место или пятое, как у нашего любимого фигуриста. В общем, можно ли проиграть программы и почему мы вообще решили записать такой подкаст? Полин, твоя тема, поэтому расскажи.
1: Она не только моя, на самом деле. Как раз вся особенность этого выпуска в том, что эта тема пришла в голову и... Не мне. Да, не тебе, она пришла, во-первых, Ваня, которого с нами сегодня нет, а мне счастье. и Насте, Причем у нас, да, у нас с Настей возникла одна и та же идея, позвать фигуристов в этот подкаст, и здесь у нас будет целых два спортсмена, которые расскажут о своих программах, два открытия этого сезона, Лиза Нагуманова и Марк Андратюк. Так что это повод дослушать, по крайней мере, до середины наш подкаст. А мне кажется, эта тема очень интересная, потому что мы уже много раз говорили эти банальные вещи что фигурное катание это не только спорт, но и искусство и программа это как раз способ выражения этого искусства.
2: Самый главный вопрос -то, можно ли проиграть программу? Я уже сказал, что можно. А вот что вы думаете, Настя, можно ли проиграть большой турнир одной неудачной программой, одной неудачной постановкой?
0: Ну, на самом деле, с программами все обстоит эм, очень. Сложно, потому что кроме зрителей, которым непосредственно очень важно посмотреть на выступления своих любимых фигуристов и в разных при этом образах, есть еще судьи, которые достаточно консервативные ребята. И, например, если мы возьмем весь топ Олимпийских игр да, за последние там, лет 10-20, то в каждом практически в каждой золотой медали поучаствовал так или иначе классика. А, то есть, как мы видим, если вот так вот даже просто перечислить там, Алина Загитова катала Дон Кихота, Аделина Сотникова Кармен, Шизука Ракао взяла Турандот, Сарах Юз взяла Даф... Дафниса и Хлою. И получается, что, наверное, сами спортсмены рассуждают так, что действительно можно проиграть, выбрав, например, более современную или более революционную музыку, поэтому можно предположить, что да, действительно можно проиграть, если ты выберешь не то, не то музыкальное сопровождение. Мы вот, кстати, Паш, хотели с Настей с тобой поиграть.
2: Со мной поиграть — это всегда отлично. По поиграть с двумя девушками — что может быть лучше?
1: Мы будем тебе называть каких-то известных фигуристов, действительно известных, не переживай, там не будет никого из первой разминки чемпионата мира. Так. А, а ты будешь говорить первую пришедшую тебе в голову ассоциацию с этим фигуристом, вот его самую такую знаковую программу.
2: Ну, давайте устроим такой тройничок.
1: Давай. Жубер.
2: Ну, у Жубера мы уже обсуждали. Я, собственно, ни одной другой программы его не знаю, кроме как той, про которую писал наш сегодняшний... Прогульщик. Прогульщик подкаста Иван Кузнецов — это «Матрица». Это единственная программа, которую я помню, и, по-моему, она была клёвая. По крайней мере, после того, как про нее написал Ваня, я ее даже пересмотрел.
1: То есть Ваня Кузнецов всё-таки может повышать чей-то интеллектуальный уровень конечно, своими текстами? Конечно,
2: конечно. Я вообще считаю, что Иван недооценен. Ну, серьезно.
1: Я бы, кстати, у Жубера... Я понимаю, почему ты назвал «Матрицу». Действительно, такая программа, которую Жуберу, во-первых, катал, не один сезон. Во-вторых, она стала такой визитной карточкой. Но я бы Джеймса Бонда назвала.
2: Следующий вопрос.
1: А Следующий. Плющенко?
2: -у -у. Как ни странно, у Плющенко мне нравится... Не нравится эта программа, но она мне запомнилась. Это «Бандитский Петербург».
1: Неожиданный выбор, надо Неожиданный, сказать.
2: потому что э, тогда я очень любил этот сериал, как и метод. вот, И поэтому мне казалось, что все, что катал, ну... Я понимаю, что это очень спорная программа, и её, ну, наверное, вообще не самая лучшая, но мне кажется, что тогда был Плющенко, тот самый Плющенко, который он есть. Вот какой-то немножко такой колхозный, такой русский парень, который никогда не славился какими-то суперкомпозициями. Медведева. А, кстати, секс «Сексбомб», мне кажется, гораздо круче, но это показалка. Ну, Медведева, наверное, все таки ну, Анна Каренина, потому что, мне кажется, это лучшая программа, с которой Медведева я видел и лучшие ее прокаты. Загитова? А, ну вот не Дон Кихот. Загитова мне нравится Лара Крофт. Тоже показательная, как и у Плющенко с x -Bond. Короче, показательная мне нравится больше, чем а, на самом деле программа.
0: Вот мы выяснили, кто смотрит показательные. И не смотрит соревнования.
2: Я смотрю соревнования, но я не особый фанат. Ну, вы сейчас, конечно, заминусуете, я не фанат ни Плющенко, ни Загитова, и тем более не Медведева. С Калидой все понятно.
0: Ты, наверное, фанат Юзуру Ханю, как у его программу?
2: Да, ну Ваня сейчас меня после этого скажет, что я совсем сошел с ума, и вообще не разделяю его взглядов, но Сеймей, конечно, лучше. Я его, кстати, по-моему, увидел, я не знаю, выступал ли он на гран-при в Москве с ним. Да. По-моему, выступал. Да. Вот, и поэтому я увидел вживую, и мне кажется, что это было очень-очень клево. Тем более под аккомпанемент вот этих вот э, сумасшедших японских болельщиков, которые аплодируют даже тогда, когда он еще заходит на прыжок. Да, семьи точно лучше.
0: А Фернандес? Ну, мы же знаем, что он смотрит обычно женское одиночное катание, а мальчишка прогуливает.
2: Ну, Фернандес, э -э, вот эту музыку я только помню. Какую? Болен. Я забыл.
0: Давай, играем в
1: «Угадай мелодию».
0: Напой.
2: А, ну скажи.
1: Я угадаю семи, но это Элвис
2: Пресли. Элвис Пресли, Да. Элс Пресли, я не знаю, как называется.
1: Мне больше всего показалось интересным то, что ты выбрал показательную у Алины Загитовой. Мы знаем, что у дают обычно другие образы. То, что я назвала в одном из наших подкастов образом страдающей женщины. То есть, это и большинство ее показательных и вот новый про внутренний свет, там Алина не то чтобы страдающая женщина, но. Там такая довольно драматичная история, вот эта сгущающаяся темнота, в которой появляется свет в виде лампочки на платье Алины. А большинство ее программ соревновательных, это и Клеопатра, и Мивой, и Кармен, это все таки образы драматичные. А Лара Крофт вообще совершенно другое, но при этом я согласна, что это лучший показательной Алины, и мне жаль, что ей не дают хотя бы даже в показательных сейчас уже, во время приостановленной карьеры, катать что-то похожее.
0: У меня вообще очень симпатичная идея о том, что любой номер, даже если вы взяли одинаковую музыку, он может выглядеть у разных фигуристов по-разному. И если у Алины ее Том Брайдер, да, выглядел, Survivor, выглядел очень как крутой такой, как блокбастер просто. То есть сама Алина исполняла достаточно позитивную роль. Это был яркий и радостный образ, в котором совершенно не было ощущения какого-то ну, нагнетания, например. А если мы посмотрим тот же самый Survivor у Грейси Голд, а у нее была короткая программа в этом году, то там как раз и история преодоления, и то, как Грейси борется с проблемой со своим здоровьем, пытается вернуться в большой спорт. И мы вроде бы слушаем одну музыку, и тут катается девушка, и здесь катается девушка, но сам по себе номер и звучит по-другому, по-разному, и выглядит по-разному, и несет в себе абсолютно разный посыл. Вот, поэтому мне, конечно, вот само по себе то, что музыку можно так по-разному интерпретировать в зависимости от того, какой фигурист взял ее и что он, какой смысл он закладывает в этот номер, это меня, конечно, очень не впечатляет.
1: Я согласна, та же история есть с Кармен. Кармен, казалось бы, берут просто все, кто старше 11 лет, каждый хоть раз, наверное, в карьере скатал Кармен. Но... При этом есть совершенно разные интерпретации, есть та же самая интерпретация Алины, есть совершенно отличающиеся от всех кармен Тессы и Скотта, Черная кармен, где Марина Зуева хотела вывести Тессу именно на первый план, чтобы она была главной в этом танце. Были кармен в одном и том же сезоне, кофтоны и Калиды, и они тоже выглядели совершенно по-разному в этих программах, даже костюмы у них были разные, у был такой темный, черный с золотом, у Миши был более классический, такой черный с красным и белым.
2: А можно вопрос человека, который совсем далек от стандартов и запоминания костюмов? А не кажется ли вам, что когда фигуристы катают одну и ту же музыку, это, в принципе, как-то, ну, стремновато, когда постоянно там один кармен? То есть можно на одной олимпиаде услышать там пять-шесть кармен, и ты понимаешь, что уже, ну, перебор.
1: Это как раз продолжение моей мысли. Это не стремновато, если фигурист пытается найти какую-то новую интерпретацию этого образа, если он берет какую-то необычную нарезку, если он пытается как-то даже выделиться с помощью костюма. Вот, например, у меня есть какие-то мои любимые композиции из того, что называется «Золотым фондом» фигурного катания. Я, например, очень люблю программу «Под ла -Лэнд». я люблю щелкунчика. Мне кажется, под щелкунчик вообще любые фигуристы начинают смотреться благороднее, даже если это какие-то совсем неумехи из юниорского разряда, там, на юниорской Гран-при допускает практически всех. Мне очень нравится Нотрдам. И вот, опять же, у Алины показатель есть про Эсмеральду: мне не совсем близка нарезка, которую взял Грейхинг Там слишком много кусков, я не могу понять сюжет этого номера. Но у нее хорошее начало оно довольно необычное, потому что Нотрдам обычно все начинают либо с кафедральных соборов, либо с берег. Вот это классика мюзикла. А у Алины и уже не Семененко одинаковое начало программ, и это смотрится более свеже, чем у других. Или на Например, Столбовый Климов, которые катали Нотр-Дам в разных странах на разных языках. Это тоже необычный ход.
0: А я хочу добавить к, к мысли Полины то, что, да, есть некоторая проблема для зрителя, когда он приходит и видит несколько программ под одну и ту же музыку. У нас такое, например, случилось на Ростелекоме в 2019 году, когда прямо подряд в короткой программе шли три одинаковых блюза у мужчин. А, ну, и это была явная случайность, потому что спортсмены были из разных стран, и тут им никак не скажешь, что «ребята, давайте, вы не будете выбирать одинаковую музыку, потому что они относятся к разным сборным, и тут ничего не поделать».
2: Фигурное катание можно не только смотреть, но и на фигурном катании можно заработать, ну или, по крайней мере, поиграть и сравнить свои знания с действительностью. Этот выпуск подкаста мы делаем совместно с букмекерской компанией Фонбет, и у Фонбет как раз широкая линия ставок, в том числе на фигурное катание. Так, на командный чемпионат мира можно выбрать разные варианты, кто победит у мужчин или женщин в короткой программе, кто будет выше Щербакова или Туктамышева, Калида или Нетан Чен – в общем, абсолютно разная и интересная линия. В частности, кто выиграет, Каледа или Шома Уна в короткой программе, коэффициент абсолютно одинаковый – 1.85. Вот думаете, возможно, здесь лежит ваш главный приз. Если выбирать между Ченом и Ханю, то здесь фаворит Чен. На него ставка 1.40, а вот на Ханю – 2.75. А у девчонок есть другая линия. Например, выиграет или не выиграет Анна Щербакова короткую программу. Здесь простой ход. И вот на победу Ани ставка 1.35. Зато если Аня не выиграет, то здесь 2.90. У пар и танцоров тоже есть своя линия. И она интересная. Но, наверное, самая перспективная ставка это на общие итоги. И здесь сборная России фаворит. На победу нашей команды ставка 1.60. А вот если сборная России не выиграет, можно заработать чуть больше. Здесь 22 вот такие варианты, есть много разных линий, появляется в том числе и перед произвольной программой В общем, заходите, смотрите, ссылочка в описании и беспроигрышная ставка на 1000 рублей специально для слушателей нашего подкаста
1: И мы, кстати, с Пашей хотели с тобой еще раз поиграть, но на этот раз с тобой
0: будет играть уже Настя
2: Настя, давай
0: Поиграем, испытаем тебя, на этот раз все будет немножко попроще я тебе назову пять самых повторяемых композиций, которые были в олимпийском сезоне 2018 года. И тебе нужно угадать, какая из них была ну, повторялась наиболее часто. Значит, наши кандидаты. То есть... да.
2: Тупо пальцем в небо. Ну, Это я умею. Ты смотрел
0: Олимпиаду? Хочу спросить, я тебя.
2: Эх, Настя! Я смотрю все Олимпиады, начиная с 1992 года. Вопрос только не то, что я смотрю всегда фигурное катание. Но поехали. Может, ты
0: смотришь летние, кто тебя знает. А...
2: И летние тоже смотрю: Метание копья тройной прыжок. Так, вернемся и к
0: музыке. А, значит, Молен Руж, Кармен, Лала Ленд, -Ла Ромео и Джульетта. Или Бединое озеро. Кто из них был чаще в Олимпийский сезон? Как и у взрослых, так и у юниоров он тоже встречался, хотя юниоры не отбираются на Олимпиаду.
2: Кармен. Я выбираю между Кармен сейчас и э, Ромео и Джульетта. Хотя понимаю, что скорее Ромео и Джульетта больше, наверное, было нет, пусть будет Кармен. Я вот ткну так пальцем в небо Кармен. Малин, хочешь поучаствовать?
1: Мне кажется, Мулин Руш там был на первом месте.
2: Ты права. Паш, ты не угадал. Ох, так вы заранее, заранее договорились. Мы нет, вообще...
0: кстати, мы, не, мы не договорились у вас. Просто внимательно есть смотрим. Гопник и принцесса. Принцесса Шарит лучше.
2: Друзья, вы понимаете, что гопник не я один. Есть еще Ваня, но его сегодня нету. Поэтому мне очень сложно. Очень сложно с девчонками. Они, во-первых, против меня настроились. Они задают очень сложные вопросы. У них... Ну, как обычно, не знаю, сколько э, распечаток у Насти, потому что с Насти мы записываемся дистанционно, а у Полины. Э, три, э, э, листа. три листа с таким мелким шрифтом, и там явно все есть. А я не подготоваюсь. Хватит ему пришел, жаловаться. Простите. Давай
0: реабилитируйся. Ты назвал Кармен. И как ты думаешь, сколько их было у взрослых
2: э, спортсменов? Четыре.
1: Во всех видах. Угу.
2: Сейчас она, она опять сейчас правильно угадает и скажет, что я проиграл. Давайте болеть за меня. Сколько? Давай, Ну, ответь пять.
0: Девять. Почти. Восемь. Восемь кармен представляли в олимпийский сезон. Так, ну и...
2: Ну, мне кажется, что это пошло. Это пошло. Ну, восемь кармен. Ну, сколько можно? Слушайте.
0: Слушай, это трехчасовая опера. Ты можешь нарезать оттуда прекрасные, абсолютно разнообразные фрагменты.
2: Настя, э... ну кроме Кармен есть куча других мелодий, тем более современных. Да, Понимаешь, ты, ты сказала, что современными мелодиями Олимпиаду не выигрывают, но там же не все едут за медалями, в конце концов.
1: И у нас есть спортсменка, которая как раз в этом сезоне каталась под современную песню, очень популярную в ТикТоке, и она нам рассказала, как она вообще пришла к этому выбору, и мы выяснили, что нет там связи никакой с ТикТоком, а выбор был сделан в связи с кое-чем другим, и сейчас мы послушаем голосовое сообщение от Лизы Идея возникла спонтанно, ехала в машине с друзьями, мы слушали эту музыку по радио, и я такая думаю, почему вы мне не взять эту музыку произвольно, она такая классная. Эта идея возникла в середине сезона прошлого, вот. и потом я предложила ее тренерам, и они согласились. Конечно, очень тяжело. Но согласились, и мы начали ставить, и мне очень нравилось катать эту программу. Вот, сейчас мы уже поменяем произвольную программу, и ее не предлагали заменить классикой, то есть мы поставили уже программу, и все, она так и осталась на весь сезон.
2: Вот так вот, кто-то э, музыку в машине подбирает, ну, хотя бы не в метро, это уже хорошо. А у меня вопрос такой. А, ну, я вот все-таки буду настаивать на том, что это не очень приятно, когда ты приходишь на фигурное катание, платишь большие деньги, большие, как Полина обычно, за коледу, и слушаешь по пять раз «Мулин Руш», слушаешь «Кармен». В итоге тебе надоедает. А нет ли ощущения, что за это стоит и судьям как-то наказывать спортсменов? Вот кто-то выбрал «Кармен» и достаточно. То есть один человек может за, ну, из мужчин, например, одна девушка, и достаточно.
1: А как тогда решать, у кого приоритет?
2: Приоритет у того, кто, кто выше по рейтингу.
0: Но это же нечестно. Или кто раньше взял музыку, тут, знаешь, тоже.
2: Или кто раньше взял. Ну, а, а есть, так, наверное, какой-то дедлайн по этому поводу, или вообще нет дедлайнов?
0: Нет, дедлайна никакого нет. Ты можешь даже в течение сезона поменять. Перед соревнованиями.
1: Да, конечно.
2: Ну вот если кто-то взял, например, Семененко взял бандитский Петербург, то, конечно, Нэтану Чену туда нельзя уже ссылаться Все, он занят.
0: А хочется.
1: А хочется.
2: А, а в показательный можно? показательный можно, да. показательный хоть что можно. А помнишь,
1: были показательные на чемпионате России, когда все 50 тенков серого катали? Там еще специально, вот там уже явно было специально, что поставили фигуристов из разных видов под одну и ту же музыку подряд. Это просто был какой-то прикол от нашей федерации.
2: Наша федерация, в принципе, прикольная. Но вопрос-то в том, стоит ли за это наказывать и вообще компоненты, когда ты понимаешь, что программа ну, уже изъезжена, в смысле музыка изъезжена.
0: Смотри, а как ты предлагаешь наказывать компонентами, если в компонентную оценку входит, ну, например, из связанных с музыкой параметр только интерпретация? Неужели нельзя, ну, как, ты хочешь наказывать именно за интерпретацию? Если человек...
2: Я, конечно, хочу наказывать кнутом. Кнутом хочу наказывать. Ну да, что взял ту музыку, которая изъезженная.
0: Ну слушай, кнут, кнутом тут никак не выйдет. И, как я уже раньше сказала, никак не сделать систему бронирования композиций. Потому что в этом случае нужна какая-то общая база. А ICU придется очень сильно заморочиться, опрашивая в том числе и спортсменов, которые ну, не обладают именем каким-то известным. Потому что ну, каждый год случается такая история, когда не очень известный э, спортсмен может отобраться на какой-то из главных стартов. И ты предлагаешь его лишить возможности прокататься под композицию, которую он выбрал, только потому что за месяц до начала сезона, например, Юзору Ханю или Нейтан Чен назвали эту же композицию как э, свой выбор программы.
2: Ну, я сейчас не буду про сильно этот диалог, что называется, лонгировать, но мне кажется, что должен быть определенный дедлайн, когда за 4 месяца, ну, условно говоря, там или за 5 месяцев, каждый выбирает программу и выбирает музыку. Ну, музыки в мире огромное количество, и я просто убежден, что если не думать только о классике, а пытаться поставить какие-то интересные современные композиции, а к этому, в общем-то, идет, много идет, в том числе на показательных, да, то в ну, музыки хватит на всех, и не обязательно всем ставить мулин руш как бы популярной не была эта мелодия.
1: Мне кажется, все должно идти от постановщика и от спортсмена. То есть есть очень интересная история в книжке Татьяны Тарасовой про то, как они выбирали музыку с Николаем Морозовым для Алексея Ягудина, что нужно было буквально ходить по музыкальным магазинам, искать какие-то редкие композиции, и уже продавец в магазине узнал Морозова и спросил, а что вы, собственно, ищете? И тогда показал тот самый диск не особо известного коллектива, группы «Бонд», там они нашли ту самую музыку, музыку «Зимнее солнце», которое впоследствии стала программой «Зима». И сейчас уже, мне кажется, даже спустя 20 лет, если кто-то возьмет эту музыку снова, то у всех будет неизбежна ассоциация с Ягудиным, и ты, скорее всего, проиграешь по впечатлению. То же самое, как, например, у Ханью есть его «Сеймей», и если кто-то возьмет сейчас ту же самую музыку, все тоже будут сравнивать его с Ханью. Вот самое классное, мне кажется, это именно закрепить за собой какую-то музыку на таком уровне, чтобы всех потом сравнивали с тобой.
0: Я тут хочу как раз сделать такую ставочку, что за последние 10 Олимпиад, то есть с 2018 по 1984 год, Ягудин — это единственный фигурист, который взял золото Олимпийских игр, и обе его программы не имели никакого отношения к классике. То есть он катался под зиму, и он катался под человеком в железной маске, которая, в общем-то, это саундтрек. А все остальные так или иначе брали классические композиции. Поэтому это.
2: Ну, скукота, ну просто скукота. Ну, слушай,
0: тут можно понять: очень тяжело рисковать, когда ты, конечно, музыки очень много, но с другой стороны, ты берешь какую-то необычную композицию. И а, как ее будут интерп... интерпретировать судьи? А, если речь идет просто о зрительском впечатлении, ну, то есть удивить зрителей, впечатлить их все очень классно. Люди с удовольствием посмотрят программу под неожиданный трек. Но если ты возьмешь программу, которую, на которую судьи посмотрят и даже сами не поймут, как же ее интерпретировать, потому что можно катать, кататься под а, Жизель Адена, и это будет абсолютно классическая постановка. Можно взять Жизель Арангхана и судьи скажут, так, ребята, это не, не Жизель, мы не знаем, что это такое. Или, например, в этом сезоне программа Джейсона Брауна, короткая, а, под Нину Симон, Синермен, а, а, она... Сама по себе содержит ну, внутри себя зашитый сюрприз. То есть это э, программа, в которой очень много отсылок к постановке Бродвейской э, Элвин Эйли Откровения. Но для многих зрителей из других стран, не американских, э, в этой программе ну, вот этот вот культурный код не считывается. Они не знают эту постановку, они не могут понять, насколько Джейсон Бара Браун круто ее интерпретирует. То же самое с судьями. Судьи, они Интернациональный абсолютно состав из разных стран. Непонятно, как азиатские судьи интерпретируют прокаты Джейсона Брауна, как, как воспримут в России. При этом американские судьи будут ставить десятки за интерпретацию, потому что это действительно очень классная, крутая постановка. И ну, как быть в такой ситуации? Никак. Нужно...
2: Но... Я понимаю, что фигурное катание – это такой консервативный вид спорта. И, в частности, музыку с вокалом разрешили только после Сочи. Вот стало лучше или хуже? Как по мне, стало лучше. Потому что ну, это уж совсем какая-то... Э -э классическая история, когда приходят люди, должны там чуть ли не э, вот, сложа руки, ни в коем случае не расслышать ничего, не похлопать и так далее. То есть вот, ну, с вокалом стало интереснее, стало модерновее, нет?
1: Я согласна, что стало интереснее, несмотря на то, что многие все равно продолжают брать и классику, и какие-то просто инструментальные композиции, вокал привнес разнообразие. А, но не могу сказать, что как-то коренным образом что-то изменилось. Все равно, например, программ под рэп, их э, мало. Там, я помню, Лена Родионов уже экспериментировала в свой последний сезон, но эту программу толком никто не увидел на стартах, она там буквально один раз не выступила а, внутри России. Не могу сказать, что я хочу смотреть много программ под рэп, но какой-то оригинальности хотя бы на показательных все равно не хватает. Вот даже если
0: мы... Да. Там же не только рэп. Дело в том, что если ты посмотришь со совсем старые программы, да, до, там, 2014 -го года, очень много программ же брали, в том числе и под оперу. Но даже в программах под оперу не было вокала. Это, ну, был некоторый перекос в том, что запрещали вокал, а вот и сейчас мне кажется, он прям отлично выправляется просто за счет того, что слова в музыке они привносят, ну, дополнительный смысл и э, можно взять. Такую программу, в которой ты передашь всего себя. Ты расскажешь некоторую историю. Например, сейчас произошла такая ситуация в японском фигурном катании, когда одиночник, который уже практически завершил свою карьеру, это Дайски Такахаши, вдруг решил вернуться сначала, после пропущенного целого олимпийского сезона. С какого там года он не катался? он После 2014 -го года он ушел и после 2018 года он вдруг решил вернуться, и одна из его программ, которую он поставил, это Феникс. Там ну, и в, в тексте самой песни, и в посыле как раз идет речь о том, чтобы восстать из пепла, зажечь все вокруг. И после того, как он откатался под эту программу, он еще и перешел в танцы. То есть совсем новый вид для себя. И получается, что для этого, для этого человека сама по себе текстовка, она не пустой звук. Он полностью рассказывает свою историю, беря такую композицию. Поэтому слова немного приносят. Это просто дополнительный как бы, такой паттерн. У нас есть музыка, у нас есть костюм, у нас есть образ. И когда есть слова, то программы еще больше расцветают и обретают глубину.
2: А вот давайте мы поговорим про, так немножко патриотичный вопрос, про русский вокал. Ведь э, в этом сезоне, ну вот даже я видел точно две программы, э, это «Полюшка Поле Самарина и «Бандитский Петербург» от Семененко. Вот честно скажу, «Полюшка Поле от Самарина – это худшая программа, которую я видел. Что? Потому что э, э, Нет! Да, да, не надо вот так. Это точно худшая программа, я сейчас объясню. Ну, во-первых, Самарин сам по себе нескладный, немножко глуповатый на льду, и получается, что вот в этой программе он какой такой русский Иван... Так, я пошла отсюда. Такого. Нет, сиди, ты ввязалась.
1: Русский Иван на сегодня прогуливает.
2: Русский Иван прогуливает, но... Но гопники в студии. Саш Самарин его... Гопники в студии, да. Ну, друзья, может быть, думаю, это да, ты Ваню сбиваешь быть.
0: с истинного пути. У Вани тонкая душа, он написал текст про Фернандеса, а может, про быть, а может быть,
2: он меня сбивает. Короче, вот эта программа может быть только как глупее, еще глупее. Вот сделайте со мной, что хотите, но вся эта программа, это вот абсолютно худшая. Если была бы, вот, кстати, мы вручали э, Оскар в фигурном катании в нашем предыдущем подкасте, вот если был бы анти-Оскар, это была бы программа Самарина. Полюшка Поле. Вручаю с опозданием.
3: Ну,
1: понимаешь, я ее тоже не поняла с первого раза. Я вот... Я... Прекрасно помню, я сидела на открытых прокатах, вышел Самарин с Полюшком, и я Настя как раз писала, типа, Настя, не могу понять, что происходит. Да,
2: костюм глупейший, но слушай, там все глупо. И
1: Настя сразу как-то сказала мне, что я просто не просекла фишку этой программы. И я потом посмотрела еще раз живую на это Полюшка поле и я не могу сказать, что это лучшая программа Самарина. Все-таки, мне кажется, ему больше идут вот эти его технозапилы, когда он пытается совмещать Во, классику с вот чем-то современным. Вот это его стиль. Но Полюшка неплохая программа, она для такого российского зрителя специально на внутренние старты, потому что международных кот наплакал в этом сезоне. Неплохая программа вполне.
2: Настя, ты топишь за эту программу. Объясни.
0: Я хочу защитить Сашу Самарина и вообще весь их тренерский штаб, потому что считаю, что как раз у Александра Самарина в последние несколько лет действительно идет вот перебор всех стилей музыки, они пытаются найти для него идеальный и самый удобный жанр исполнения, потому что Саша постоянно пытается усложнить программы, и для того, чтобы, ну, у нас же все-таки спорт, и для того, чтобы а, получалось удачно исполнять очень сложный контент, а, тебе программы должны быть максимально удобными. И с Полюшко Поля история такова, во-первых, композиция сама по себе очень необычная. Полем можно ну, саму по себе эту народную композицию можно интерпретировать очень по-разному а там она в современной обработке а, и это ну как бы добавляет некоторые новизны и, ну, Хорошее производит впечатление, на мой взгляд, если просто послушать саму композицию. С точки зрения исполнения, сама по себе хореография вот этого номер, она очень широкая, такая лихая. И это тот именно стиль, в котором катается Саша Самарин. То есть я как раз не очень люблю его блюзовые поиски разнообразные, там электронщину. Но мне очень нравится вот это вот его руки-мельница, присядка и такая лихая дорожка в самом конце. То есть я считаю, что у этой программы скорее есть проблема в том, что нужно очень чистое исполнение. И практически у любой программы, да, когда ее начинают критиковать, что вот этот-то постановщик плохо поставил этому-то спортсмену, или программа плохая, очень часто это бывает с теми спортсменами, которые не смогли за сезон исполнить а, свою постановку чисто. Потому что а, если мы... Ну, представим на минуточку, что у Саши не было бы травм в этом сезоне, я думаю, что эта программа заиграла бы совсем другими красками, и ты поменял бы свое впечатление. А насчет костюма я тебе скажу, что вот Рамиль Михдиев – это один из постановщиков штаба ЦСКА, вот, он сам по себе артист ансамбля народного танца Моисеева, и у них были подобные рубахи а, на народных номерах.
2: Сегодня есть лидеры, да, хедлайнеры, скажем так, в хореографии, и мы поговорим сначала про зарубежных, а потом перейдем уже к нашим хореографам, в первую очередь, наверное, к Данилу Глехенгаузу, вот, ну, хотя есть и Илья Вербух, который тоже поставил замечательного Нуреева, кстати говоря, для, Кали... для Михаила Калиды.
1: Для Михаила Александра Пушкина нашего подкаста «Калиды». Да,
2: но, ну, как бы я ни относился к Калиде, Нуреев — отличная постановка. Давайте про тех, кто сегодня хедлайнер, тех, кто сегодня в топе. Это Шеллен Бурн, мы так и не поняли, она или не она ставила программы для Алены Косторной, и Лори Николь. Они действительно ли самые крутые, и если так, то в чем их крутизна?
1: Но Лори Николь немного специфична, потому что она не совсем далеко работает. Если Шелин Бун с теми же россиянками активно сотрудничает, с Лизой Доктамышевой, с Аленой стороной, с Женей Медведевой, то Лори Николь, у нее контракт есть с китайской сборной, и Максим Троньков говорил в интервью, что при привлечь Лори Николь к работе с российскими парами будет очень сложно. Я не могу сказать, что мне нравятся все ее программы. Вот «Произвольная Суихань», «Дождь в их каре в глазах», она действительно лучшая, наверное, программа в парном катании за последние пять лет. Если мы говорим про программу Лори для Баяна Дзыни, то я не могу сказать, что они мне сильно нравятся. И здесь, наверное, вопрос как раз в том, насколько возможности самого спортсмена позволяют откатать то, что Лори там на самом деле ему поставила. Если выделять какую-то одну самую яркую программу Дзини во всей его карьере, это, наверное, будет Спайдермен э, как раз вот. Ваня ее вспоминал перед записью предыдущего подкаста, причем в таком критическом ключе, в духе как то можно катать, он же буквально показывал паутину, а я наоборот запомнила Бая именно благодаря тому, что он прыгал очень много четверных и катал Спайдермена. Если мы говорим про Шелленбурн, то она действительно одна из моих, наверное, самых любимых постановщиц. Отвечая на твой вопрос, ставила ли она программку стороной Ну, ставить-то, скорее, всего... <laughs> ставить скорее всего, ставила. Но мы тоже уже с тобой обсуждали, что, возможно, просто форма Алены не позволила показать все, что Шеллинбурн ей там наставила, и плюс Скайп. Я думаю, что по Скайпу, это никогда
2: еще у Шелленбурн не было таких постановок, которые не пригодились. То есть постановок в стол буквально скажем.
1: Не забываю еще про Марину Зуеву. Она сейчас, конечно, меньше работает по сравнению с теми временами, когда у них с Игорем Шпильбаном была огромная танцевальная группа. Но Зуева очень интересна сама в процессе постановки. Не только результат, но и процесс. Потому что, даже процитирую сейчас отрывок из э, интервью про постановку Марины Зуевой. Она работала с Адьяном Питкеевым в те времена, когда «Хрустальный» еще активно привлекал других хореографов к работе с своими учениками. Как-то на тренировке она вдруг спросила Одяна, что ты хочешь купить? Он ответил машину. А, Зуева. Сейчас ты посмотришь на нас так, как будто попытаешься рассмотреть салон этой машины. И когда одеянто проделал, остановила его и продолжила. Увидел, какого цвета салон? Красный? Так вот, когда будешь делать тройку, ты должен вдохнуть запах этого салона. То есть настолько все детально проработано, что даже делая тройку, просто базовый шаг, ты должен что-то представлять, чтобы у тебя это отражалось на твоей мимике, на
0: твоих движениях.
2: Потрясающе. Настя, кто твой любимый хореограф?
0: — Ой, Это сложный вопрос. На самом деле я, наверное...
2: А мы легких тут и не задаем?
0: Дело в том, что у некоторых хореографов я очень люблю их программы, но не могу сказать, что я действительно фанат конкретного постановщика. Ну, если только мы не возьмем Тома Диксона, вот. но он работает исключительно, мне кажется, с японской сборной сейчас. И ну, его постановки, они действительно особенные. То есть, например, шторм Рильки Кихиры позволил ей в ее первый сезон взрослый сразу ну, зайти в топ фигурного катания, ну, уж если не сказать с ноги, то просто с тройного акселя. Ну, то есть это... Акселька. Акселька. А,
2: Акселёк Дело
0: в том, что его программы, они очень интересно сделаны, но такое ощущение, что в них слишком много особенностей, которые невозможно понять с первого раза. То есть, одну из программ Рики Кихира он э, склеил из восьми кусоч... из восьми композиций, и, э, но для обывателя этого не было слышно совсем. В программе вот в том же самом Шторме он э, добавил непосредственно в композицию таких элементов, как гром, молния, ну то есть такие звуки специфичные. И э, так как, когда Фигуристка заходит на каждый прыжок после успешного прыжка. Всегда идут аплодисменты, которые на всех видеозаписях начинали напоминать шум ливня. И можно об этом как бы поговорить, о том, что вау, как круто. Можно этого совсем не заметить. Но когда человек заморачивается вот до таких мелочей, ну, у меня это вызывает прям трепет некоторый.
1: И здесь мы как раз переходим к твоему незаданному вопросу, который повис в воздухе, про наших хореографов.
2: Конечно, конечно. Глихингаус, ну но лучший же.
1: Ну вот Глихенгаус, он не был как раз номинирован на лучшего хореографа в прошлом сезоне, не попал в шорт-лист. И я могу тебе объяснить, почему. Ну, как я предполагаю. Я скажу тебе сло... так с словами
2: нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это просто безобразие.
1: Конечно, с одной стороны, постановки Глихенгауса выигрывают. И это, наверное, главный критерий. Если твои программы выигрывают, какая разница, какая у них художественная ценность. У Даниила есть удачные программы. Мне кажется, что чаще всего это те программы, которые он ставил в сотрудничестве с кем-то. То есть, допустим, на Дон Кихота Малины работала его мама очень много, покойная, которая была балериной. А там ту же самую юниорскую короткую Алены Косторной под Пьетсолу ставила Тутберидзе. Над Ангелом тоже работали вместе с Тутберидзе. И я думаю, что вот это как раз ключ к успеху для Даниила, чтобы кто-то еще по помогал ему работать над этой программой. То есть,
2: один он не справляется.
1: А, нет, он справляется, но у него слишком большой поток, то есть ему нужно поставить такому гигантскому количеству спортсменов, не только же Щербаковой, Валиевой, Усачевой и Хромых, но еще и совсем маленьким детям, которые дюниор то не вышли. У Мне кажется, большая проблема программы Даниила в том, что он иногда слишком буквален, то есть если уж у него фигуристка катает героиню с туберкулезом, она будет кашлять посреди программы, а если у него катает девочка под молодая она будет в конце размазывать помаду чтобы показать насколько все драматично я не говорю о том что только Глехингаус так делает мы помним программы Ольги Глинки для Димы Алиева где он постоянно откручивал себе голову независимо от сюжета постановки мы помним программу Авербуха для Жени Медведевой где накладывали ее дыхание чтобы показать камбэк после клинической смерти или программа про 11 сентября где Женя не успевает отдать пожарному сэндвич, как-то была такая интерпретация этой программы. Это, конечно, перебор, на мой взгляд, и всегда плохо, когда постановщики именно такой буквализм используют для того, чтобы передать идею. Мне в этом плане ближе то, о чем говорила Настя, когда ты каждый раз можешь при просмотре какие-то новые фишки открывать, и, может быть, ты даже все эти фишки и не откроешь.
0: То есть Полина не любит фантомиму, делаем вывод мы. да.
2: Настя, ну а ты кого русских хореографов? Я вот, например, еще Александра Жулина могу вспомнить.
0: А, ну, на самом деле, русских хореографов очень много. И а, как раз в России есть, мне кажется, такая проблема, а, что у нас их как-то не... Даже не то, что не выпячивают, они показывают. И очень часто даже комментаторы не называют, кто поставил программу, хотя это, ну, 90% успеха для некоторых спортсменов. Поэтому, ну, как бы, я могу тебе их назвать, вот. Могу назвать, чьи программы мы видели в этом сезоне? И может быть как-то ты сориентируешься, потому что ты же помнишь, какие программы тебе понравились? Так, ну
2: мне хочется, чтобы ты свой, свой топ назвала. Твой а, топ русских топ. Ну,
0: а, Например, мне очень нравится, как стоит Никита Михайлов. А, вот. Ну, как мы выяснили, Полюшку поле тебе не нравится. А, может быть, не нравится. ты помнишь программу Артур Даниляна Дон Жуан? А, или, например, программы Марка Кондарусюка да в я этом сезоне. Я уже Артура
2: Данииляна в, ли, в лицо-то не вспомню.
0: Ой, это... Это очень грубо
1: сейчас плохо. было. плохо. Но
2: так он, он, он не выступал, потому что. Ну что я могу сделать?
1: Кстати, Настя сказала про Марка Кондратюка. И я предлагаю сейчас послушать самого Марка. Он нам расскажет про то, как работал над своими программами. Действительно, очень классными. Мы когда в подкасте предыдущем вручали Оскар, я Марка как раз номинировала на открытие года и на самый эффектный прокат. И Так что послушаем Марка и узнаем, какую программу он, возможно, будет катать в Олимпийский сезон.
2: Ого!
3: Идеи прилагал Никита Михайлов, а окончательное решение приняли согласованно и без особых трудностей с ним и Светланой Владимировной. Короткую успели поставить незадолго до карантина, а вот произвольную только в июле. А вот что касается месседжа, мне кажется, говорить о нем немного неблагодарное дело, потому что творчеством ставятся вопросы, а ответы зритель дает себе сам. Пожалуй, любая программа оставляет множество разных эмоций, и программы этого сезона не исключение, но они стали какими-то особенно родными, в первую очередь произвольно. Еще когда я первый раз услышал эту музыку, то понял, что в ней заложена безумная энергия, что помогало ее катать и, надеюсь, приносило удовольствие зрителю. Что касается будущего сезона, то с короткой пока не определились и ищем интересную музыку. А вот по произвольни уже есть конкретные мысли. 99% что я буду катать по пули из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Послушать музыку оттуда приложила Слава Владимировна, а я ходил неделю в наушниках и выбирал понравившиеся фрагменты.
0: Кстати, Марк Андрадюк, он же не только фигурист, но и художник. И персональная выставка «Марка» планировалась в апреле в выставочном центре Тушина. Сейчас ее, к сожалению, перенесли на лето, но вы обязательно следите за обновлениями в инстаграме «Марка», чтобы не пропустить информацию о новых датах. Любите современное искусство. Ходите на выставке.
2: Ты не сказала про свой топ хореографии? Да, -то
0: как-то я хотела от тебя какой-то интерактив. А, значит, мой...
2: Интерактив, ты, ты, ты опять хочешь меня... Хорошо, ладно, вернемся к моему так, топу Давай, да, давай я так. здесь буду задавать вопросы Ну, давай, я, если
0: мы говорим о моем топе хореографов, и именно российских То я бы отметила вот Никиту Михайлова, потому что его и Полюшку Поле И программы Петра Гуменника, и Марка Кондарутюка И в том числе Гуликовой и мне очень нравится. И я считаю, что именно по количеству программ, которые он ставил и в этом сезоне в том числе, он вполне может конкурировать с Данилом Глихинггаузом. Просто он не зациклен как бы, на работе, не обязан работать в одном штабе, и он работает с абсолютно разноплановыми спортсменами, при этом они все достаточно высокого уровня. А... Еще мне очень понравились в этом сезоне постановки Мартин Дажины. Можно ли назвать ее русской постановщицей? Вопрос. Но ставит она россиянам. Это жена Волкова. И, собственно говоря, ее программа, например, для Станислава Константиновой, которая содержала в себе кусочек хабанеры из кармен. Ну, одновременно это была песня «Ковакс». Ну, выглядела очень неожиданно. Содержала в себе намек на... Большой, крупный классический образ, но при этом сама постановка по себе была очень ну, необычная, новая. А, еще мне очень нравится, как ставит Ольга Зотова, но сейчас я, к сожалению, не могу вспомнить, что она ставит сейчас. То есть, например, самые две ее крутые и известные постановки – это «Танго Моцарт Калиды и у той же Станислава Константиновой «Февраль». Мне кажется, вот февраль Стаси это просто одна из его лучших программ.
2: Ну когда еще, когда я еще не тренировал Плющенко или, о, извините, Волков. Да,
0: когда она еще была у Ольевой. Да. Конечно же, еще нужно назвать обязательно Илью Авербуха, но мне кажется, в этом сезоне он поставил Нуриева, а после этого. Отправился ставить весь ледниковый период.
1: Да после Нуриева можно
0: и отдохнуть. После такой
1: ой, программы. Ой,
2: ой, 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 мед прям с ушей течет. Понятно, что речь про Калиду. Вот,
0: а если мы говорим о парном катании, например, то мне очень нравятся постановки Морозова. Николая Морозова. То есть, вот это, кстати, интерес... Согласна, интересный да. хореограф, который может поставить и одиночнику программу, и в парном катании. Очень многие. И танцам. И более. в танцах, да. То есть он ставит и Аннабель Морозов с с Андреем Багиным. Да, то есть он ставит и программы своей дочки Аннабель Морозов и э, Андрею Багину. И также он поставил произвольную программу для Байковой Козловского. Тот самый Джеймс Бонд, который просто сделан прекрасно, не состоит из отдельных разрозненных кусков, склеек. Это программа одна, целиковая, и одновременно в ней есть и спокойные участки, и кульминации. То есть подобрать такую музыку и поставить такую программу, такого уровня, ну вот, мне кажется, Николай Морозов прям достоин аплодисментов.
1: Еще, конечно, очень хорошо работал Петр Чернышов и с Москвиной у них было прекрасное сотрудничество, и с Долиной Сотниковой он работал перед Олимпиадой, но сейчас он, к сожалению, не ставит. У меня есть объяснение, почему «Хрустальный» стал зацикливаться на одном хореографе, оно такое сугубо рациональное.
2: Ну, потому что, наверное, есть Этери, есть Даниил, больше нет никого.
1: Отвечает как раз Данил Глейхенгаус Он в интервью поднимал эту тему И он сказал, что он неоднократно Видел, как программа начинает сыпаться Буквально через несколько часов после постановки И ты уже сразу видишь Что спортсмен что-то забывает Что-то переделывает на свой лад, что-то упускает А через пару недель ты видишь, что 30% Постановки пропало куда-то И я думаю, что они просто понимают Что если они начнут Снова прибегать к помощи других хореографов То они не смогут постоянно привлекать их к работе над программой в течение года, а Даниил Грихенгаус он всегда под рукой, он всегда на каждой тренировке присутствует, и он видит, что можно поправить, что можно улучшить, что
0: спортсмену удобно, что нет. Я заметила, что Даниила очень много критикует, и ну, как бы с каждым сезоном все больше и больше, и на этот счет у меня есть свои объяснения. Я считаю, что у Даниила ну, есть действительно классные находки, ну то есть, например, тот же Лебедя Лензагитова, ну, мне очень нравится сама по себе эта программа. Но из-за того, что он ставит такое большое количество программ, ему как бы некогда подумать. То есть часто творческому человеку нужно время, когда он накапливает некий багаж, материал для того, чтобы потом это где-то в чертогах разума переработалось и превратилось в крутой, наполненный образ. Но из-за того, что он очень на виду, Даниил Маркович, и все постоянно следят за каждой его постановкой, то очень много критики сыпется именно на то, что вот есть какие-то наработки, мысли, свежие образы, вот только он начинает их нащупывать, но все идет в дело. И вот, конечно, в этом отношении, когда он работает с кем-то, ну, с кем-то, с Этерей Георгиевной вместе, вот я считаю, что это лучшее, что они могут сделать на данный момент в своем штабе, ну, либо действительно привлекать в сотрудничество кого-то еще. Но самой Терь Юргевен тоже нельзя сбрасывать со счетов, то есть мне кажется, тут берет тоже один из талантливейших хореографов. Просто сейчас она этим не занимается.
2: У меня был вопрос. Вопрос про то, что многие фигуристы катают старые программы в олимпийский сезон. Называется «От добра добра не ищут». Вот и уже понятно, что Валиева будет катать одну и ту же программу второй сезон. Это вообще нормально? Нет ли э, желания снизить оценку? Вот здесь как раз можно снизить оценку. Четко прописать в правилах. Если ты катаешь второй сезон... Будь добр, получи там на бал, на два ниже, и тогда, наверное, будет меньше желания э, оставлять программы, потому что ну, это же тоже в определенном смысле читерство, то есть ты можешь накатывать одну и ту же программу, как вот Суйхань любит, а кому-то нужно постоянно что-то придумывать, выкатывать новое, соответственно, экспериментировать и вообще пробовать, пробовать больше гораздо.
1: Мне кажется, фигурное катание в определенный момент к этому может прийти. Конечно, что...
2: вы со мной в чем-то согласны. Не
1: факт, что в ближайшие пять лет, но через 10-15 я вполне допускаю, что в компонентах появится какой-то отдельный пункт э, сбавка за повторение старого. Сколько
2: баллов ты бы сняла, например, с Суйхань?
1: У Суихань, видишь, в чем проблема, с одной стороны, да, у них программа очень классная, я уже сказала, что я ее обожаю, и они катают ее третий сезон, получается, подряд, но, с другой стороны, в очень много пропускают стартов. И мне кажется, что они проиграли в чем-то на чемпионате мира последним, именно повтором старой программы, потому что уже нет эффекта новизны, потому что не самое лучшее исполнение этой программы получилось. Мы видели исполнение лучше на их победном чемпионате мира предыдущем. Но можем ли мы их наказывать за то, что они не так много стартов-то ее откатали? Много сезонов, но немного стартов. И вот это дилемма первая. Вторая дилемма заключается в том, что есть фигуристы, которые просто берут такой сложившийся шаблон программы и подставляют другую музыку. Те же самые Байковые и Козловский. У них вроде бы была новая короткая в этом сезоне. И они в последний момент уже перед Стокгольмом просто меняют музыку. Там та же, все те же самые элементы, все те же самые приемы с хореографией, та же самая стартовая поза. Но формально программа новая. И если они ее ставят на олимпийский сезон, мы будем считать, что они повторили программу, или это буквально свежачок.
2: Я бы, если все прям точно точность точности, только музыка другая, конечно, повторили.
1: Или, или иных кацалапов еще обожали катать в показательных свои произвольные или короткие танцы только подставляли какую-нибудь музыку необычную.
2: Ну, показательные это показательные. Но ну, вот сколько бы ты сняла вопрос? Вот баллов. Вот, дедакшн, два, три, сколько?
1: Не знаю, Паш, ты пытаешься заставить меня оцифровать то, что вообще сложно оцифровываться. Ну, оцифровывается, ну, давай, я не знаю, три-четыре.
2: Ну вот смотри, три-четыре балла, и уже уже будет меньше желающих повторять свою ну, прошлогоднюю программу. У нас есть такие любители, ну и Ханю повторял, в общем-то, э, ну, ну, его совершенно точно повторит. история
0: такая, что мне кажется, он к своим программам Сэймэй Шапен относится как к супероружию. Ну, то есть он такой настоящий японский мальчик, который, если нужно, то он достает свой волшебный меч или, я не знаю, там, бластер. Все как в аниме. И если ты чувствуешь, что все, ты даешь слабину, и тебе нужно вот сейчас победить всех своих соперников, а, к сожалению, здоровье подводит, или нет какой-то вот уверенности в своих силах и хочется, ну, вспомнить то, как ты катался, когда побеждал просто с каждым стартом, удваивая свое преимущество, то вот в таком случае он достает имея, и Сеймей помогает от всего, поэтому, ну, то есть тут пока не запрещено, ну, как бы порицать это смысла никакого, потому что все болельщики всегда будут хотеть новые программы. Но не каждый спортсмен в состоянии вот здесь и сейчас вынуть новую программу. Вот сейчас меня Полина проклянет, наверное, но я тебе дам супероружие против Михаила Калиды. У него дорожка шагов в короткой и произвольной программе этого года один в один. То есть там полностью, да, полностью совпадает три блока из четырех. И, ну, как бы, как, вот как к этому относиться? Дорожка шагов поставить очень сложно. Причем и в короткой программе, и в произвольной она у него выстроена таким образом, что соблюдаются все музыкальные акценты. То есть она не смотрится какой-то неуместной, она не смотрится вторичной. Но, тем не менее, это дорожка шагов, которую... Ну, Скорее всего, Илья Вербух поставил произвольную программу, она получилась крайне удачной, и некоторые элементы оттуда были заимствованы в короткую программу, просто потому что ну, Дорожка Шагов она обладает очень большим списком, каким требованиям она должна соответствовать. И все.
1: Вот я бы кому точно запретила повторять программу, это танцорам. Все-таки для танцоров постановка... Имеет определяющее значение, потому что в технике они ограничены Они не могут прыгать четверные И не могут крутить десятерные твизлы Поэтому им остается выделяться только с помощью программ Понятно, что есть какие-то экстраординарные ситуации Как, например, этот сезон Не было чемпионата Европы, не было финала Гран-при Не было чемпионата четырех континентов И почти все оставили свои старопризвольные танцы И ритмические тоже, потому что сам ритм не изменился Но если нет пандемии Если нет каких-то еще исключительных обстоятельств Я считаю, что танцы должны менять. И еще одна маленькая ремарка по, по поводу здоровья Настя сказала И я помню, Шли Вагнер говорил в одном из своих интервью Что ей было физически сложно Запоминать новую хореографию Потому что у нее несколько раз было сотрясение мозга И с годами ей действительно стало сложно даваться Изучению новых программ И как мы помним, она тоже же сам Мулен неоднократно
2: Ну и в завершении нашего подкаста Мы, наверное, попробуем тоже Такой интерактивчик устроить по поводу любимых программ наших любимых программ, а наверняка есть у каждого есть у вас, они есть и у вас, поэтому вы обязательно приходите в комментарии, во-первых, поставить нам э, лайк. Э, это Написать не «нету» Кузнецова ставлю плюс. Ну хотя бы так, ну нет и нету, есть другие в конце концов, чем мы хуже. Вот, ну и слушайте нас, естественно, на всех платформах, не только на YouTube есть Яндекс Музыка, есть Apple Подкасты, Google Подкасты, Simple вот где вам удобно, туда и заходите. А мы сейчас назовем топ своих лучших программ за последние годы. Полин, начнем с тебя.
1: В Парном катании. Uh, у меня, я уже сказала, дождь в твоих каре глазах Суйхань. Действительно потрясающая постановка. Uh, Неизвестный известный столбовый Климова программа лучшая в их карьере, одна из лучших в российском парном катании за последние годы и в мировом тоже. Как раз, кстати, постановка Николая Морозова, которого мы вспоминали с Настей сегодня. И третье место. Я долго думала: у меня есть две программы Тараса и Морозова, которые могут претендовать на эту позицию: Это либо Балеровый Марины Зуевой, либо очень класные Ирландская короткая у них была, когда они еще тренировались у Нины Мозер. Я вот не смогла так выбрать между этими двумя программами. Болеро, Болеро. Наверное, Болеро, Болеро. наверное, более качественная, ирландская, им очень шла, они прямо загорались ею. Если говорим про танцы, то здесь у меня один не очень очевидный выбор. Я знаю, что эту программу многие не любят, и она точно не самая знаковая в карьере Пападакис и Сизерона, но это их прошлогодний ритмический танец по аэробику. Я уже много раз говорила в других подкастах почему. Мне нравится рони в этой программе. Они немного стебутся над вот этими всеми правилами, над Концепции современных танцев на льду, когда ты должен этот ритм как-то э, искусственно показывать, подчиняться вот этим всем стандартам, набирать баллы, у них такая задорная аэробика в розовом-голубом, вот мне очень нравится настроение этой постановки. И она, кстати, стала лучшей развлекательной программой в Ледовом Оскаре прошлогоднем. А также я бы в свой топ-3 включила Ван Гога, Пайпер, Гиллис и Поле Пуарье. А я думаю, что вот как раз с этой программой они должны были брать подиум чемпионата мира, не с той, с которой они взяли в итоге. И Принц Тесса и Скотта. Отличный их хип-хоп после возвращения в соревновательную карьеру. Если мы берем женское катание, то здесь у меня... Топ-3 без загитва Медведева. Я сразу предупреждаю, если вам неприятно это слышать, перемотайте на 10 секунд вперед.
2: Главное, не ставьте дизлайк, пожалуйста. Да. Только а... вот из-за этого, из-за Полины, не ставьте дизлайк.
1: Я бы выделила Пицолу к стороной, уже тоже называла. сегодня не ангела все-таки, а именно Пиццолу. Я бы также назвала Немаки -э Пак Королевна Коснер, программу, которую она катала уже под конец своей карьеры как спортсменки. И тоже одну из последних программ в карьере Мао Асады, это Баймир без душейн. Очень классная, мне очень нравилась Мао в ней, прекрасная короткая программа. И с мужчинами сложнее всего Мы с Настей обсуждали это в подкасте про чемпионат мира У мужчин столько много классных постановок Что я даже за этот год могу назвать Такой уверенный, отличный топ-3 Если мы все-таки берем последние пять лет То это будет Сеймей Ханью Это будет Нуриев Калиды И, наверное, Немезида Нейтана Чена
0: В общем, так нечестно, Потому что у меня тоже были небольшие топы где три, где 4, где 5, и так далее. А, в том числе из 80-х годов, хотя на меня ругается. Вон Паша уже сидит. А, и у нас с Полиной много совпадений. И вот я не хотела бы их называть в таком случае, потому что... А зачем повторяться?
2: Ну, потому что девочки просто не любят повторяться. Не любят одевать одинаковые платья. Будем считать любят... так. В общем, я буду более лаконичная
0: и не буду mm -hmm. называть все свои любимки. Ну и из парного катания я назову маскарад а, Таранькова Лассажар, а, вот, потому что, мне кажется, это один из лучших.
1: Если бы мы делали то пять, я бы тоже включила маскарад.
0: Вот так вот, вот. На самом деле, это один из лучших вальсов, мне кажется. Он содержал в себе такую классную пасхалку еще до Олимпийских игр, а, так как а, Максим с Татьяной катали не а, очевидных героев маскарада Лермонтова, и это были не Арбенин и Нина, а они катали баронессу Штраль и князя Звездича, то э, они включили непосредственно в свою постановку вот этот главный сюжетный поворот маскарада, где баронесса дарит Звездичу свой браслет. И на самом деле даже на чемпионате Европы э, Татьяна снимала с себя браслет и отдавала Максиму. Хотя это, ну, по всем правилам, это дедакшн за съемный элемент костюма. На Олимпиаде уже этого не было, потому что решили не рисковать, но сама по себе постановка за счет вот такой вот громадного подтекста, который они умудрились зашить в свой танец, и это, ну, мне кажется, достойно вообще всякого уважения. Если мы берем танцы, то, ну вот тут у нас с Полиной были совпадения, но здесь я тогда отмечу черную кармен Верчу Мойра. Потому что... Очень круто пойти против системы, когда все видят Кармен исключительно в красном, исключительно как противоборство мужчин и женщины, То есть они все хотят видеть здесь такую трагичную драму, которую разыгрывают два человека. А ну, у Тессы со Скоттом была именно такая классная постановка, где партнер именно показывал партнершу и всю драму тащил на себя она. Мне кажется, это тоже очень впечатляюще. А, по мужчинам выбирать очень тяжело, а, но, наверное, я выберу а, Малогенью Фернандеса, потому что мне кажется, что это программа Манифест, в какой-то момент своей карьеры Хавьер Фернандес решил всем много-много раз сообщить о том, что он испанец, он из Испании. И испанскую музыку, которую берут фигуристы из абсолютно разных стран, лучше всех может исполнить только испанский фигурист. И, ну, в общем, молодение в самом сердечке, и, ну, это действительно лучшее испанское исполнение испанской музыки во всем фигурном катании. А, так, ну и по девушкам я буду очень банально, это Юль Лепницкая «Списк Шиндлера», потому что этот образ, а, который сделал в один момент звездой Юлю, он сам по себе ну, настолько большой, настолько огромный и так хорошо и качественно сыгран, а, как будто перед нами не 15-летняя девушка, а ну, большая актриса. Вот. Паша, какой твой топ?
2: У меня гораздо меньше программ, которые мне нравятся. Хотя вы тут уже назвали «Маскарад», а волосажара Траньков — это вообще мои, наверное, любимые фигуристы, потому что парное катание. Я, честно говоря, после того, как откатали Казакова и Дмитриев и Бережнаясь Харулидзе, стал смотреть именно после появления волосажара Тронькова. И «Маскарад» — это, конечно... В парном катании мой топ.
1: А ты, кстати, зря пропустил кусок парного катания, когда выступали Савченко и Шелкова. Вот у них тоже были отличные постановки. Иногда своеобразные, как «Розовая пантера». Но если бы мы делали какой-то вот такой глобальный топ, то программа Алены и Робина Пина, она бы точно была в моем топе.
2: Ну, «Розовая пантера» — классная программа, но я все-таки буду патриотом. Как большинство наших слушателей все-таки. Вот в танцах я очень люблю Верчу Мойер, это абсолютный топ, и э, Латина именно олимпийского исполнения Пхинчхана, это абсолютно точно мой фаворит в танцах. У мужчин я бы, конечно, назвал э, Калиду и Нуреева, опять-таки, потому что я отдаю должное Авербуху, это очень очень классный постановщик, очень качественный, но назову Ханю и Сеймея. Хотя вы тоже его называли, но тем не менее. А у девушек у меня вне конкуренции Ангел Косторной, но я все-таки побуду еще-таки патриотом, еще большим патриотом и назову Лару Крофт именно от Загитовой. Опять-таки, это потому, что нужно было выбирать программы 5-10 лет. Так бы я назвал, конечно, Катарину Вит И еще бы вспомнил, что она э, снималась в Playboy. И много-много чего бы рассказала. Ну, с, вами, это ты, конечно, с Ваней. не обсудишь, потому что... Э, Ваня, возвращайся. По крайней мере, я не буду здесь один. Но в целом очень здорово, что мы э, поговорили про программы. Поговорили перед командным чемпионатом мира. Там мы, надеюсь, много интересного увидим и услышим. Вот. А этот подкаст мы делали в партнерстве с FonBet, который принимает ставки, в том числе и на фигурное катание и командный чемпионат мира в Японии не исключение. Со мной сегодня были Полина Крутихина и Настя Жаворонкова. Девчонки, большое спасибо и надеемся, что еще встретимся, по крайней мере, после чемпионата мира, так точно. Всем пока.
0: Пока, пока!